0: Pamiętasz, może, ile trwała ta wojna? Ile lat?
1: 13.
0: 13. lat. A ile ty masz lat?
1: 7,5.
0: 7,5. To jeszcze nie masz tyle lat, ile wojna trwała, nie?
1: No, szkoda, mój brat.
0: Witam Was w 76. odcinku Audycji Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o wojnie trzynastoletniej, czyli takiej, która trwała aż 13 lat. To jest naprawdę bardzo długo. Na przykład pierwsza wojna światowa to tylko cztery lata, bo od 1914 do 1918. A druga wojna światowa to 6 lat, bo od 1939 do 1945. Nawet jak dodać 4 lata I wojny światowej i 6 lat II wojny światowej, to będzie tylko 10 lat. A ta wojna, o której dzisiaj powiemy, trwała aż 13 lat. Gdybyście wy urodzili się na początku takiej wojny, to trwałaby ona przez całe wasze życie. No chyba, że macie więcej niż 13 lat. Ale dlaczego ta wojna trwała tak długo? Kto w niej walczył? Kto ją wygrał? Czego my możemy się nauczyć z tej wojny? Być może pamiętacie, że Władysław Jagiełło pokonał krzyżaków pod Grunwaldem. Mówiliśmy o tej bitwie w odcinkach 63 i 64. Co wiecie, co pamiętacie na temat bitwy pod Grunwaldem?
1: Bitwa pod Grunwaldem. Tam walczyli krzyżacy i i Polska z Litwą, że krzyżacze czyli z Polską Litwą. Coś takiego. No i. To się odbył, Ta walka się odbyła. W roku 1410 15 lipca.
0: Wtedy Polacy pokonali krzyżaków, ale nie do końca. Państwo krzyżackie istniało dalej i było bardzo silne. Polacy i krzyżacy mieli wtedy pokój. Jednak ludzie, którzy mieszkali w państwie zakonu krzyżackiego, nie byli zadowoleni. Oni widzieli, że w państwie krzyżackim ludziom jest źle, że nie mają dużo praw, a w Polsce ludzie byli bardzo zadowoleni, ludzie byli szczęśliwi z praw, które mają. Tak więc ci ludzie w państwie krzyżackim wysłali delegację do wielkiego mistrza. Zakon krzyżacki nie był takim zwykłym państwem. Było to państwo rządzone przez takich mnichów rycerzy, a ich władca nazywał się właśnie Wielkim Mistrzem. Ludzie w państwie krzyżackim nie byli zadowoleni, wysłali więc do Wielkiego Mistrza delegację z prośbą, aby dał ludziom więcej wolności. Więcej takiej wolności, jaką mieli na przykład Polacy w Polsce. Wielki Mistrz się na to nie zgodził, a więc jego poddani ci ludzie się zbuntowali. Zrobili powstanie i zdobyli kilka zamków. Poprosili też polskiego króla, aby mogli przyłączyć się do Polski. To powstanie wybuchło 4 lutego 1454 roku, a miesiąc później, czyli 6 marca 1454, król Kazimierz IV Jagiellończyk zgodził się przyłączyć Prusy Królewskie do Polski. Jakie to jest terytorium? Czy wiecie, gdzie leżały Prusy Królewskie? Prusy Królewskie obejmowały na przykład te ziemie, gdzie teraz leżą takie miasta jak Toruń, Gdańsk i Emblong. W notatkach będzie mapa. Sprawdźcie, czy czasem wy nie mieszkacie na terytorium, które kiedyś dawno temu nazywało się Prusami Królewskimi. Tak więc ludzie, którzy mieszkali w państwie zakonu krzyżackiego się zbuntowali. Poprosili więc polskiego króla, aby przyłączył Prusy Królewskie do Polski. Kazimierz IV Jagiellończyk się na to zgodził i 6 marca 1454 roku Prusy Królewskie stały się częścią Polski. Krzyżacy jednak postanowili odbić stracone ziemię i tak się zaczęła wojna trzynastoletnia. Władysław Jagiełło, ten, który wygrał bitwę pod Grunwaldem, był wielkim wodzem i potrafił wspaniale kierować swoimi wojskami. Pokonał on właśnie Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410. Miał on dwóch synów – Władysława III Warneńczyka oraz właśnie Kazimierza IV Jagiellończyka. Czy jego synowie będą takimi samymi dobrymi wodzami jak ich tata? O pierwszym z nich, czyli Władysławie Warneńczyku, nagram kiedyś osobny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się Kazimierzem IV Jagiellończykiem. Jego ojciec był wielkim wodzem, ale czy Kazimierz też się okaże takim wielkim wodzem, wspaniałym dowódcą?
1: Więc Kazimierz Jagiellończyk przegrał bitwę pod Chojnicami, przegrał przez to, że nie był dobrym dowódcą i ta wojna trwała 13 lat.
0: Kazimierz Jagiellończyk okazał się słabym dowódcą. Dlaczego tak się stało? Jego ojciec był bardzo ostrożny. Władysław Jagiełło długo planował każdą bitwę i każdą wojnę. Jego syn jednak chciał szybko pokonać Krzyżaków. Chociaż jego doradcy mówili mu, aby poczekał, to on chciał bardzo szybko doprowadzić do zwycięstwa, chciał szybko pokonać krzyżaków. 18 września 1454 roku doszło do bitwy pod Chojnicami. Polska armia została całkowicie rozbita przez wojska krzyżackie, a król Kazimierz Jagiellończyk musiał uciekać. Właśnie dlatego ta wojna trwała aż 13 lat a być może można było ją wygrać już w pierwszym roku i być może trwałaby tylko rok. Tak więc Polacy przegrali bitwę pod Chojnicami. Ale czy Polacy przegrali tę bitwę z Krzyżakami, z rycerzami krzyżackimi? Nie, Krzyżacy zapłacili wojskom najemnym z Niemiec i Czech i to właśnie te wojska najemne pokonały Polaków. Wojska najemne to tacy żołnierze, co walczą za pieniądze. Im jest obojętnie, dla kogo walczą. Ten, kto im zapłaci, dla takiej osoby walczą. Krzyżacy obiecali tym najemnikom pieniądze, więc oni walczyli dla krzyżaków. Okazało się jednak, że krzyżacy nie mieli pieniędzy. Jednak król polski miał pieniądze. Zapłacił on tym najemnikom i oni oddali Polsce zamki krzyżackie na przykład zamek w Malborku, czyli stolicę państwa krzyżackiego. Wtedy wielki Mistrz krzyżacki przeniósł swoją siedzibę, swoją stolicę z Malborka do Królewca. Wojna trwała jednak dalej. Później krzyżacy odbili ten Malbork, potem Polacy go oblegali, bo ta wojna trwała 13 lat, dużo, dużo rzeczy tam się wydarzyło w trakcie jej trwania. W 1462 roku doszło do ważnej bitwy.
1: To druga bitna bitwa, bitwa która um, była 17 września 1462 roku, się nazywa Bitwa pod Świecilem. no i e, to było wtedy, kiedy sz, e, krzyżacy zablokowali drogi.
0: Tym razem Kazimierz Agielończyk postanowił przekazać dowództwo doświadczonemu burgrabiemu krakowskiemu, Piotrowi Duninowi Miał on bardzo duże doświadczenie i wygrał już wiele bitew. Piotr Dunin zrobił sobie taki obóz taborowy. Była to taka jeżdżąca twierdza. Były to wozy, które mogły pojechać sobie po drogach, gdzie tylko chciały, ale gdy ktoś chciał je zaatakować, ustawiały się w kółko i stawały się takim jakby zamkiem. Ludzie, którzy bronili tego jeżdżącego zamku, mieli bardzo niebezpieczną broń. Co to było? Czym strzelali do um,
1: um, Crossbow. E, bo, bo, bo wyglądał jakby... E, był jakby łuk, ale inną stronę. Tak jakby kreska mhm. tutaj. Technika. Um, no i też e, miał kształt krosa. E, mhm, krzyża. Krzyża.
0: Żołnierze w tym taborze, czyli w tym jeżdżącym zamku, mieli kusze po angielsku crossbow. Kusza to taka broń bardzo podobna do łuku, też strzela strzałami. Łatwo się ją obsługuje, a strzały potrafią przebić nawet zbroję. Co jednak zrobić, aby wojska krzyżackie zaatakowały ten obóz?
1: No i ci Polacy jak przyszli to, jak zobaczyli to, to uciekli, bo się niby bali. Potem... Ci Krzyżacy znowu do nich e, poszli ich atakować, a w tym samym czasie to Polska atakowała e, ich.
0: Gdy rozpoczęła się bitwa pod świecinem, Polacy udali, że się wystraszyli i zaczęli uciekać. Krzyżacy ruszyli za nimi w pogoń i wpadli na ten obóz. Obrońcy tego obozu taborowego zaczęli strzelać z kusz, a Krzyżacy nie mogli nic im zrobić, bo oni byli chronieni właśnie przez te wozy. Tak więc Polacy pokonali krzyżaków. Wprawdzie wojna trwała jeszcze dwa lata, ale wygrana Polaków była już pewna. Co zapamiętaliście? W 1454 roku Prusy Królewskie nie chciały już należeć do krzyżaków i poprosiły polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka, aby mogli należeć do Polski. Król się zgodził, ale miał niestety bardzo mało doświadczenia w prowadzeniu wojen i przegrał zaraz pierwszą bitwę pod Chojnicami. Wojna trwała bardzo długo, bo trzynaście lat. Król postanowił, że nie będzie później już sam kierował armią, ale dowództwo da doświadczonemu żołnierzowi. Takim dowódcą był Piotr Dunin. Król Kazimierz przekazał mu dowodzenie, a Dunin wygrał bitwę pod Święcinem. Czego nas uczy ta historia? Czy gdybyście wy byli na miejscu króla Kazimierza, czy sami chcielibyście dowodzić armią, czy też dalibyście dowództwo doświadczonemu generałowi? Czasami my sami chcielibyśmy być sławni, na przykład wygrać jakąś bitwę samemu. Ale może lepiej jest pozwolić, aby taką bitwę wygrał ktoś, kto ma doświadczenie, kto już wcześniej wygrał jakieś bitwy. Szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, chcielibyśmy szybko coś zrobić, a czasami trzeba poczekać. Często też ludzie, którzy mają więcej doświadczenia, lepiej się nadają, aby kierować takimi trudnymi rzeczami, jakimi jest prowadzenie wojny. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Zapraszam też na naszą stronę. A tych, którzy chcieliby wesprzeć tą audycję, zapraszam na Patronite, gdzie można nam przekazać na przykład 3 zł i w ten sposób pomóc nam kontynuować nagrywanie tej audycji. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.